0: Elfi,
1: du bist multiple Myelompatientin patientin seit 1989 und Präsidentin der Multiple-Lymphom-Hilfe Österreich. Vielen herzlichen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast für unser Interview. Elfi, kannst du uns ein bisschen von deinem Weg durch die Erkrankung und den schönen Entschluss, anderen zu helfen, erzählen?
0: Ja, sehr gerne. Und zwar, ich war ja Redakteurin bei Gusto und äh, in dieser Zeit, äh, 1989, wo ihm dann meine Zufallsdiagnose aufgepoppt ist, waren die, haben wir äh, von Spitzenkirchen Rezepte bekommen und die waren so also gespickt mit allem, dem, also Fett und Dotter und Butter und Obers. Und äh, das war die Zeit, wo man geglaubt hat, dass man eben durch Fasten oder durch Diät halten seinen Cholesterinwert senken kann. Das, mittlerweile hat sich das als Blödsinn herausgestellt, aber damals war das eben so. Und dann habe ich zu meinem Chefredakteur gesagt, bitte seid ihr wahnsinnig in die Obersoßen kommen und die Doktorinnen und so. Und dann hat er, hat er gesagt, kennst du deinen Cholesterinspiegel? Und ich habe gesagt, nein. Dann bin ich zu meinem Freund Hausarzt gegangen und der hat gesagt, gut, wenn du dich schon stechen lässt, dann schauen mal alles an und hat auch eine Elektrophorese aufgeschrieben. Und da ist ihm herausgekommen, dass es eine Eiweißverschiebung gibt, eine, wie ich dann gehört habe, benigne Gammopathie. Also das war noch überhaupt nichts. Und da hat man mir dann im Hanuschkrankenhaus, wo ich einen sehr lieben hämato der ein Studienfreund einer Freundin von mir war, Gott sei Dank als Arzt gehabt, und der hat dann gesagt, es könnte ein multiples Myelom werden, aber da schauen wir noch zuerst die Stamm, das Knochenmark an. Und da ist immer rausgekommen, ja, das ist noch nichts und eh überhaupt zu so wenig Zellen vorhanden und so weiter. Und ich habe mir gedacht, ja, ich bin eh ein Schoßkind des Glücks. bei mir wird es sicher kein Multiples Melon. Dann allerdings 14 Jahre später, 2003, äh, war es dann doch so weit, dass ich eben äh, ja, mit einer Behandlung beginnen musste. Äh, und das waren dann zuerst einmal äh, Studienteilnahme im Hanusch Krankenhaus, aber dort habe ich mich nicht sehr gut betreut gefühlt. Und bin ich dann gewechselt ins jetzige Klinik Otterkring, damals Wilhelminenspital. Und das war wirklich wunderbar. Dort, also ich habe dort Stammzellen gesammelt, eigene. Und die wurden mir dann eben nach einer hochdosischemotherapie verabreicht. Und das Ganze zweimal hintereinander, weil damals... Gott sei Dank, der Professor Ludwig schon der Meinung war, also man müsste die Krankheit so tief wie möglich zurückdrängen, damit man eine möglichst lange Remission erreicht. Und das hat Gott sei Dank stimmt. Also er hat äh, damit recht gehabt und ich habe danach wirklich bis 2011 Ruhe gehabt, weil beim bei Multiple Myelom ist es leider so, dass die Erkrankung zumindest zum jetzigen bis jetzt noch nicht wirklich ganz geheilt werden kann. Man kann nur sehr lange Remissionszeiten erreichen. Und das war eben 2011 eine weitere Behandlung notwendig. Das waren dann neun Zyklen, die ich sehr gut, sogar ohne Ausfall, überstanden habe. Und dann, dann war ich wieder in einer kompletten Remission. Und 2018 habe ich wieder... Drei Zyklen mit einem Medikament, das eigentlich ja, Nebenwirkungen natürlich gehabt hat, weil es eine Kombinationstherapie war. Und seither habe ich überhaupt nichts mehr. so also drei Monate umgemacht, ja. fünf Jahre, alles gut. Also das kann man sich freuen lassen. Ja, und eben weil du gefragt hast, wie ich dazu gekommen bin, dass ich, dass ich mitmache eben in der Selbsthilfe. Und zwar 2003 wurde die Myelom-Gruppe, also Selbsthilfe, gegründet. Es waren damals die Lymphompatienten noch nicht dabei. Und wir haben uns dann getrennt, weil wir eben die Lymphompatienten auch dazu genommen haben. Seitdem gibt es eben eine mülom gruppe die nur Myelom-Patienten betreut und uns als Myelom- und Lymphomhilfe. Und der Grund, warum ich das mache, ist damit, dass ich eben so gut davon gekommen bin und dass ich ein, ich gesagt, das ist einmal ganz keck, leuchtendes Beispiel dafür bin, dass man sehr gut mit der Erkrankung leben kann. Und es ist mir wichtig, das den Leuten, die neu diagnostiziert werden, zu vermitteln. Und ich merke auch immer in den Gesprächen, die vorwiegend Telefongespräche sind, dass das sehr gut ankommt und sehr, sehr notwendig ist. Mhm. Es hat leider immer wieder im Internet, Dr. Google, ja, alle eine, eine Lebenserwartung von X, Ich sage immer, bitte, niemand hat sein Ablaufdatum <lacht> enttätowiert oder sonst was. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man eben den Leuten Mut macht und Eben auch, was unsere Selbsthilfegruppe auch so wichtig macht, sind diese sehr verlässlichen Informationen für die Patienten. Und das nehmen wir ganz, ganz ernst. also Wir geben niemandem einen medizinischen Ratschlag oder so nichts zu irgendwelchen Laborwerten oder sonst was. Das ist einfach den Ärzten vorbehalten. Und wir... Zeigen nur den Weg auf, wie man dorthin kommt zu den guten Informationen. Und natürlich auch unsere enge Zusammenarbeit mit SAPES das ist unsere Agentur, die einerseits unsere Website betreut und unser sehr, sehr schönes Mitgliedermagazin herausgibt. Mit uns, also wie sie machen es, wir geben es heraus. Und äh, das ist ganz wichtig für die Leute. Schön.
1: Du bist wirklich ein, ein wunderbares Beispiel dafür, dass man nie aufgeben darf. Genau. Und dass, man, dass es immer wieder, auch wenn man, wenn man öfter Therapien macht, dass es immer wieder Remissionen gibt und es immer wieder viele Jahre gibt, wo es einem gut geht. Und wenn man Glück hat, ist es ganz weg oder braucht man nur mehr sehr selten etwas. Also... Ja, du bist ein super Beispiel für für so eine Mut machen. fürs Durchhalten, fürs Durchhalten ja. und Mut machen. Ja, mhm. muss ich wirklich Hochachtung habe ich vor dir, Elfe wirklich. Ich ja. habe mir das Schicksal
0: geschenkt und das ist ja dass ich zurückgehe jetzt zu an
1: andere Patienten. Ja, und das muss man wirklich verbreiten, weil es ist so wichtig, diese Botschaft, dass mhm. es kommen ja auch so viele neue Therapien, dass man nicht die Hoffnung aufgibt, ja. dass jeder sein eigenes Schicksal hat und dass man nichts im Internet mhm. findet, was für alle gilt oder genau. was generell. Äh, Genau. Elfi, eine Frage habe ich zu deinen Therapien. Ja. Die Stammzellentransplantation, wie kann man sich die vorstellen und wie belastend ist das?
0: Also, ich bin ja, wie du vielleicht schon gemerkt hast, du ganz sicher gemerkt hast, ein sehr positiv denkender Mensch und ich habe, also, wie ich die Nachricht im Februar 2003 bekommen habe, ja, es wird eine Autolog, also eine, mit meinen eigenen Stammzellen eine Stammzelltransplantation gemacht als Therapie, habe ich mir gedacht, ich möchte das nicht, ich mag sowas wie einen Winterschlaf machen, dass ich von dem Ganzen möglichst wenig mitkriege. Aber natürlich, um dort, um Weihnachten zu erleben, muss man zuerst da alles äh, mitmachen und auch aktiv mitmachen, weil ich finde es auch ganz wichtig, dass man als Patient sich informiert und äh, nicht äh, so, dass äh, so die Therapie oben, äh, um ja. Arzt die Therapie rein und unten so möglichst das Beste rauskommen. Also ich Wie läuft ja. das ab, Elfin? Wird da Blut abgenommen oder? Na, es läuft so ab, dass man äh, einen Wachstumsfaktor gespritzt bekommt, damit die Stammzellen, die normalerweise nur im Knochenmark sind, ins, in den Blutkreislauf ausgeschwemmt werden. Und da wird dann immer wieder Blut abgenommen, um zu schauen, wie hoch, äh, also wie viele Stammzellen jetzt schon im Blut vorhanden sind und ab einer gewissen Höhe dieser Stammzellen, dieses ja, der Stammzellen, die im Blutkreislauf sind, geht man dann zu, zu einer Ferese. Das heißt, da wird auf der einen Seite das Blut abgenommen, durch einen Zellsorter geschickt. Da werden die Stammzellen extrahiert, also gesammelt, und auf der anderen Seite kommt alles, was nicht Stammzellen ist, wieder in den Blut in den eigenen Blutkreislauf. Kreislauf zurück. Diese Stammzellen sind natürlich sehr empfindlich und die werden bei minus ca. 200 Grad in flüssigem Stickstoff in bei niemals drei Pakete eingefroren. Und äh, ja, dann kommt man wieder zurück ins Krankenhaus, weil diese Ferrese, die wurde im AKH gemacht, weil äh, das AKH eben diese Möglichkeiten hat, die das kleinere Wilhelminenspital nicht hatte. Und dann bekommt man eine Hochdosis-Chemotherapie, das heißt, da werden dann die, die sämtlichen Blutzellen im Knochenmark sozusagen zerstört durch diese, durch diese Therapie. Entschuldigung noch, was muss ich vorher sagen, man bekommt vorher auch Chemotherapien, weil damit äh, sichergestellt wird, dass nicht so eine große Tumorlast auf einmal, weil das würde die Niere wahnsinnig belasten, auf einmal äh, ausgeschieden werden muss, sondern, äh, ja, das sind eben dann knapp äh, drei Zyklen, waren das, wo ich das gekriegt habe. Und eben, dann kriegt man eben diese Hochdosis Chemotherapie, da werden es eben hier Blutzellen, vor allem auch die, äh, die weißen Blutkörperchen werden da zerstört, damit eben äh, möglichst auf einen, äh, durch diese eigenen Stammzellen, die man dann zurückinfundiert bekommt, ein neues Knochenmark aufgesetzt wird. Also da wird dann auch täglich gemessen, wie tief die, äh, die Leukozytenzahl schon ist und danach, äh, wenn die eben auf einem, so einem möglichst tiefen Stand ist, bekommt man das erste Paket Stammzellen zurück, die werden aufgetaut am Krankenbett. Man kriegt eine Infusion und dann kommt man in eine ähm, sterile Einheit, weil dann natürlich das, das, äh, man wahnsinnig empfindlich ist, neu, äh, eine Infektion zu kriegen. Und ja, da, bei mir hat es circa zehn Tage gedauert. Da muss man dann auch mit dem Essen aufpassen. Ich bin damals noch täglich. Fuß mit Beta-Isopona gewaschen worden, aber das ist jetzt nicht mehr so, ich gehört, aber eben ist in dieser sterilen Einheit, es, man darf Besuch kriegen, aber die müssen sich natürlich äh, mit Gesichtsmaske und äh, Straßenschuhe ausziehen und Gummihandschuhe, und also verhüllen, wie man es jetzt ja kennt aus Corona, äh, aus der
1: Corona-Geschichte. Es ja, äh, ist und, eine ziemliche Prozedur. Wie lang, wie lang muss man da, also wie lang hat das gedauert, diese, vom Beginn äh, bis zum, bis zum Schluss der Therapie?
0: Naja, das hat, also weil ich das Ganze ja zweimal hatte, eben um die Erkrankung, also die, die schlechten Zellen möglichst kaputt zu machen und äh, einen möglichst äh, guten, tiefen Standard zu kriegen, bevor wieder aufgesetzt wird, das hat ja, sechs Wochen insgesamt gedauert. Ja. Wobei eben in der sterilen Einheit war ich nur jeweils zehn Tage und mhm. das sieht man aus. Dann in, ich habe noch Hörbücher mitgenommen und ja, also das mhm. sind eben mit denen und viel geschlafen und ich habe wenig Appetit gehabt, weil man wird täglich gefragt, was man essen will. Man darf natürlich nur gekocht, das durfte man damals essen und das frische Obst und so. Und ich habe so Lust gehabt auf Orangensaft uh, und so. Und so. <lacht> Aber das war, das war halt verboten. Aber ja, man taucht dadurch ja viel geschaffen und mich auch künstlich ernähren lassen. Das habe ich immer, immer in der Nacht geben lassen und ja. Ich, ja. gut, gut
1: überstanden. ich freue mich so, dass du da so sitzt und das so fröhlich erzählst. Du hast schon gesagt, es geht dir gut, Elfi. Ich hm. wünsche dir, dass es dir weiter so gut geht und dass du noch für viele Menschen da sein kannst. Du und kannst zu so viel erzählen. Du hast so viel zu erzählen, du kannst wirklich so viel Mut machen und Kraft geben. Also ich, ich wünsche den Menschen, dass du, die, die an dieser Krankheit leiden, dass du für sie noch sehr, 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 sehr lange da sein kannst. Das wünsche ich mir auch. Ja. Ich danke dir ganz herzlich für dieses wunderschöne Interview, Elfi. Gibt es mhm. noch irgendwas, was du gerne erzählen möchtest oder wo du sagst, das würdest du den Menschen draußen gern mitgeben?
0: Also, ich wünsche mir von den Ärztinnen und Ärzten etwas, und zwar, bitte schicken Sie Ihre Patientinnen und Patienten nie ohne Hoffnung aus einem Arzt-Patientengespräch. Das ist ganz wichtig. Wenn es dann noch zusätzlich ein Lächeln gibt, ist schon die halbe Mitte. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die Patienten dann in so ein tiefes Loch fallen, vieles auch gar nicht verstehen, weil sie eben so geschockt sind und das kann man mit einem Lächeln und mit einem hoffnungsgebenden Satz sicher sehr gut abfedern. Und das wünsche ich mir.
1: Vielen Dank für diese schönen Abschlussworte, Elfi. Alles, mhm. alles Gute wünsche ich dir und wir hören wieder voneinander. Genau, genau. Tschüss. Tschüss, Papa.